0: 台湾新风景，我是主持人廖志峰。今天邀请到的来宾是作家李拓子，他写了一本书叫《吴世鹏小仙》啊。那拓子我刚刚认识，有一段时间，他是一个很资深的一个呃政治幕僚，他也是专栏作家，他现在是国议会的副执行长。但是我从来不晓得他喜欢下厨。他已经出过两本书，《改变时代的日本人》跟《改变日本历史的总理大臣》。但是他的第三本书很不一样，跟日本有关，但又不完全有关的无士烹小鲜啊。那我们今天就要请作家李拓子来跟听众朋友分享，到底这本书在写什么，是怎么写出来的？而且读完这本书，我才终于知道，哇，拓子他其实也是下厨的非常非常厉害的斜杠主妇。我们欢迎作家李拓子，拓子好。志峰好，各位听众朋友，大家好，我是李拓子，吴视彭小仙的作者。好，拓子，因为我很好奇啊、哦，就是呃，政治是你在从学生时代就开始有兴趣，所以你就从大学就念政治，但是从政治到卸下这个政治幕僚的专业到写作，这是一条怎么样的路呢？我觉得会去参与政治的，我那个时代
1: 啊，会去参与政治的年轻人多半都有点文青吧。对，因为这个工作很辛苦，然后没有钱，然后大概要常被骂。那个时候还不知道常被骂了，执政才会知道常被骂。对，就是这个工作其实非常的辛苦，然后你必须要有点热情，你才有办法一直不断的投入这个行业。那既然有点文青的话，我觉得大量的阅读啊，还有对于文化艺术的喜好，都是必然会有，就是本来内建的内建的城市。对，所以。很久以前就对这些东西有兴趣
0: ，而且其实我在认识拓子之前，其实我可能先认识的是拓子的父亲画家李清贤，因为呃李老师那时候在、欸、大道城是在小一层，忘记哪一栋楼，他有一个画展，应该是。清河影视那边吧。啊、哦，清河影视，然后我买了那个三福的那个火车哦，哦，我好喜欢那个火车，跟那个喜欢画火车，对，那火车的那个月台、嗯。所以我想说，其实啊、呃，在作家李拓子的身上，他也内建了一个艺术的一个鉴赏跟一个底蕴了。那拓子，你跟听众朋友分享一下，那到底这个书是怎么样写出来？因为我其实我真拿到书才知道，说原来你有在写关于。饮食的，我不会说美食，我会觉得饮食的是很生活的是饮食的一个记忆，而且我觉得从你写的这个气味里头，我又感觉到非常生活的一面
1: 。这本书的编辑是改变时代日本人的那位编辑，然后他有一天他就跑来找我，他就说：“哎、欸，你要不要再来写作？”我说：“好啊。”那要写什么？他说：“你不要写日本史，日本史卖不出去<笑>啊，是这样吗？”<笑>然后我们就开始讨论要写什么，然后他就说：“啊，你不是很会做菜？”不然你来写一本跟做菜有关的书，我就说哦，做菜有关啊，我觉得也好像想要尝试一下，我就说好、啊，那来试试看。但是坦白讲，做菜我是喜欢啊，不是经手。那真的要写的时候，我就开始想说，那要扯一些什么东西进来？历史啊，文化啊，艺术啊，相关的东西，还有这道菜的脉络，我觉得好像都是可以去做的东西。所以这一本书最早，我最早写的一篇是魏征。那个时候就是在想说，我去日本玩，我跟我岳母去日本玩，我就问他，他说他没有煮过味噌汤。我说味噌汤这么普通，怎么没煮过？这不是每天都在吃的东西吗？然后后来我就发现说，哎、欸，因为他们客家人，他们其实真的这个生活里面比较不会出现这个菜场里面也没有卖味噌。后来我就发现他们强项是什么红糟啊，对，梅干啊。那这些东西我们平常也比较不会使用。我就发现说，跟着族群不同脉络，其实有它的食物的系谱。然后我就是从这个角度开始切入去，去去谈说食物这件事情在我们的生活里面，它是不是有什么历史的脉络跟系谱？对我一开始是这样子写的。嗯
0: 、呃，的确，因为刚才拓子讲的那篇魏征，我有看到。我其实因为没有读到拓子的这篇味征，我也忘记了。其实我小时候，包括我父亲，我们的汤可能就很简单的，就是味征汤，那就是放点豆腐或者放点海苔，然后这样。就很美味。那有的时候你可能就是就直接泡饭吃。你如果是吃那个鸡肉饭，鸡肉饭里面都有一个味增汤啊。那这又是为什么呢？为什么鸡肉饭一定会配味增汤？这是怎么样一个组合？呢？我其实不知道它的组合是什么，<笑>但是我就发现说，很
1: 多台湾菜它的配菜就简单的配菜就是很简单的味增汤。有的时候，我记得我大学的时候，便当店里面有的时候也会是味噌汤，当然味噌调得很稀啦。嗯，但是就是我们会习惯的一些口味，所以我觉得味噌这个东西，我真的是从小吃到大，我一点都不觉得奇怪。我也觉得每一个人都应该吃，后来我才发现，哎、欸，好
0: 像这个东西只有闽南人有吃。是，而且你一写我就想到我小时候有时候到附近杂货店，妈妈就会叫我去买那个味买味增的，十块钱。那个时候的杂货店是有卖味增的，那后可能就舀一舀几瓢，舀一匙，一匙，然后你就是拿一个塑料袋就带回去。我家附近
1: 菜市场还有
0: 。啊、呃，那这本书其实我觉得拓子虽然讲的是美食，但我觉得我读到很多他的一个回忆，他自己的一个记实，我觉得特别有趣，是因为拓子他又把食物的历史，呃，你可以透过他。来重新又帮他整理一下，但是我很好奇，在你写这个美食书之前，就是我认识的朋友，就会烹饪跟不会烹饪的哈，那不会烹饪像我自己就是外食，但是一旦会烹饪都会很投入，而且都非常非常的厉害。你什么时候开始觉得做菜这件事是一个很享受的，也必须很专注的，那你喜欢的这件事情
1: ？我小时候看我妈做菜，我就觉得我妈好厉害，因为我。说真，的，我觉得我妈做菜蛮好吃的，所以我蛮羡慕。我小时候就是在厨房晃来晃去，然后后来大学以后，因为住在外面嘛，就会开始想说，哎、欸，好像有一些时候可以自己煮煮看。那那时候其实也不懂嘛，拿一个铁板烧就开始煮了。对，都是从这样开始，铁板烧煎牛排开始。然后有时候煎太熟啊，有时候煎不熟啊，嗯、就是各式各样的做法。但是你住宿，你只用电那个时候一开始是这样，那后来再大一点的时候，就自己住了嘛。就离开，就出社会以后自己住了，自己住就有厨房了。然后有的时候也会觉得想要试试看，一开始就是做很多很奇怪的东西啦。你现在想起来就觉得那个时候的菜做的菜好可怕，对，比如说鱼煎鱼是想都不敢想了，我根本不敢。对，因为听说很难，所以煎鱼都不敢想。那一开始也是从咖喱呀、啊，或者是煎牛排啊这种做法开始，可是。做的好不好吃呢？我觉得应该是不好吃。我有时候看到照片，不知道是以前相机比较差，还是真的做不好吃。我就觉得做东西都很可怕。比如说牛肉，那时候想说，哎、欸，牛肉面好像不难，看了食谱觉得可以做做看。其实你做出来是酱油汤，不是牛肉面。那个时候不知道酱油是拿来调色的，觉得酱油好像是调味的，卤好像真的要加酱油，所以酱油加了很多。那你就会发现酱油加了很多就很咸啊。嗯很咸怎么办呢？之后他后来再加水啊，后来干嘛、啊？反正就是弄的很可怕、欸啊欸。等一下，等一下
0: ，哎，我从来不晓得酱油是用来调色用的，酱油不是用来调味的吗？因为
1: 酱油一点点就很咸、哦，所以它调色其实蛮重要的
0: 。其实很多东西都是上色的、
1: 欸嗯，比如说糖，糖也是拿来上色的。哎、欸，对你真的
0: 打破了我的一个<笑><笑>想象，哇，真的是太厉害了。呃，那在我们开始录节目之前，我我跟兔子聊，就是说。当他写这样的一篇文章，或者写这样一本书，他说他下笔很快，所以你写作的一个习惯，然后有没有一个纪律呢？或者是什么时候开始觉得自己是很习惯或者喜欢写作的？纪
1: 律就是要接专栏，啊，<笑>要接专栏，因为专栏会有截稿时间，比如说一个礼拜写一篇，或者是两个礼拜写一篇、啊。我这本书两个礼拜写一篇，但是其实我也接过一个礼拜写一篇的专栏，那其实压力很大。可是我觉得我自己觉得我写作不是那种天才型的，所以。我就用接专栏来完成自己的纪律。我以前都跟我的同事讲说，我们写作不用每一个都一百分，但是我要要求每一篇都要八十五分。那接专栏可以让你达到这个效果，因为你都可以准时交，然后水准一定，那这样子写出来的东西就不会太差
0: 。好，我们这里休息啊，待会儿要问拓子。那你觉得这本书你给自己几分？我们休息一下。饭与读书，不负人生好时光。哈，这就,就是李托子的这本新书《无事烹小鲜》。我们现场邀请到作家李托子。那托子刚,刚有提到写专栏，然后不用每一篇都一百分，那但是至少要被要求到八十五分。那我不晓得托子给自己的这本书打几分，但是我读起来很有滋味，是因为而、哦、他的文字没有特别漂亮，可是他提的不管是食物啊、餐厅或者是街道。我都特别的有一种触动，因为好像跟你在人生的某一个阶段是有某种的一个、呃、重叠。那我讲就是、呃、西门町或者贵阳街那一带，我待会儿请拓子特别讲一下，因为我曾一段时间附近在附近工作，所以我,我也常去那一带，从来不晓得那一带到底是有什么样一个。特别的一个餐饮店，可以让大家也去了解一下。好作者，那怎么样看你自己的书写？你怎么样看？呃，你自己写出来跟你预期的有没有一个达到你的目标呢？我
1: 觉得有诶、欸，就是我一开始就是想要写历史文化，还有生活里面的感触，因为我的确知道我不是属于那种文笔就是雕饰的很漂亮的那一种作家。但是其实这个也跟我过去工作有关，因为我过去在写演讲稿，演讲稿就是在口语嘛。所以，其实我在写这本书的时候，我看编辑在帮我挑字的时候，我就发现我有很多口语病。对我现在一时讲不出来，但是就是他会在那个口语里面说：“哎、欸，你这个太口语了，你这个要把它变得比较文字一点。”这刚好跟我以前工作相反。我我我最常跟我同事讲的是：“你这个太文字了，改成口语一点。”所以。我觉得写作过程还蛮有趣，但是口语有口语的好处啦，就是你可以很浅白的写下一些东西，然后很直接的把你的情绪啊、感情表达出来。我觉得这个对我来讲是很好的事情，我也喜欢这样的写法
0: 。而且真的在拓子的这个文字的叙述里头，你有感觉到一种漫步的一个速度哈，所以你就觉得好像就跟着拓子走进他家的厨房，或者走在他的街道。
1: 这里面出现最多的就是我家附近的山水
0: 市场，是的。好，所以待会我们来聊聊。那我今天就特别请拓子来，也是因为拓子的那个生活的成长那个区域，其实对我来说也是一个很有一个很神秘的一种吸引力哦。但是我其实没有真的进去过，因为终究是一个。外面的人，我看赤峰比较喜欢那个中山区赤峰街那边是,但是打铁街，对，因为这是我小时候出生的地方嘛，哈，所以他其实在饮食他的一个底蕴或者他的一个变化，绝对不会像城中或者像万华区那么的一个丰富、嗯。我觉得很多美食藏在那个地方，但是因为我自己就是以前我姐姐跟我爸爸在附近工作，就像贵阳街跟中华路那一带啊，所以有的时候去等他们的时候，哎、欸，我就会到贵阳街底，我有吃过那个饺子。已经走到那个清水祖师庙那边了知道，知道你在哪一是<笑>。好，那既然或者知道我在讲哪边，那拓子，你要不讲一下你小时候对你家附近的一个饮食的记忆又是什么呢？我
1: 印象比较深刻是，我阿公很喜欢吃一间四神汤、嗯，但是其实我因为我阿公不在了，所以我其实没有办法跟他确定是哪一间。但是我一直觉得，我一直认定就是这几间、嗯，就是在那个贵阳街执行市场口有一摊，那个就是一个摊子而已，他卖米糕跟四神汤，只卖这两种东西。我刚回到万华的时候，很常去那里买，然后我就听说华工很喜欢吃四神汤，我一直一直猜是那一家，但后来我发现我们那附近好吃的四神汤还真多，比如说在那个内江街那里有一家惠安四神汤，内江街我觉得真的比较不熟，對其实就贵阳街旁边一条而已。是，<笑>然后以前在那个哪里啊？那个永丰银行，就是广州街跟康定路那里以前有三四个摊子，其中有一个四神汤。现在好像还有、欸嗯，应该还有。他就是卖四成汤跟那个道和寿司，他卖这两种东西
0: 。还有那天我正台经过，好像是一定会到那里吃。所以，或者你你家就是世居在贵阳街那一带嘛？就从你祖父时代就开始在那边对定定居嘛？是
1: ，我阿公就我小时候，我阿公住在内江街，内江街。对、嗯，所以我们一直都住在那附近。我
0: 小时候不是啦，我是长
1: 大才搬回来，但是因为常回阿公家嘛，所以常在那里晃来晃去。比如说。那个内江街口有一个无名日本料理啊，我里面也常写到它。现在还有吗？
0: 有，它现在有名字。啊、了了<笑>好，那你觉得它的好吃的又是什么？好吃的、啊嗯，你是说无名料理？但我经过内江街我都没有特别，好像有几家面店，但是没有特别、欸。其实我觉得它没有特别好吃，但它有很多记忆，有很多记忆，比如说
1: 蛋包饭是。对，小孩子很喜欢吃蛋包饭，我不知道为什么，就那个蛋把红饭包起来这件事情非常有趣。我妈也会做。就做完以后，他会用番茄酱在那个蛋上面画一个笑脸。小孩就觉得啊，这是太有趣了，怎
0: 么会这么有趣的食物？哎、欸，对，你讲到我也想到，我有一个堂姐，她自己开了一家在市里开了一家小餐厅。然后有一次我去找她，那我不知道点什么，我点的就是蛋包饭。其实现在想想，蛋包饭好像很简单，可是你要把那个蛋煎的那么薄，又把饭包的那么美，你就觉得哇，其很困难、啊，很困难，而且很漂亮。我觉得我应该不会，你应该不会，<笑>但是。<笑>万华这
1: 个地方台式日本料理很厉害，台式料理、台式日本料理，我觉得蛋包饭蛮重要的。嗯、就是我刚刚讲无名，然后那个城中区的天才，还有万华那个西门町美官员，他们都会做蛋包饭。
0: 好，那我下次一定想一个主题，就比如说以蛋包饭为主题，就就开始去考察这个蛋包饭。但是那贵阳街或者内江街，我觉得它现在因为多耕的关系，它慢慢的很多那个地貌也在改变了，所以那些食物或者那些食物就可能只能在你的书里头变成一种文字的回忆嘛。呃、我看那边的店
1: 大多数都是搬来搬去，就像我刚刚讲， okay, 你刚刚讲那个四神汤的康定路广州街口那四神汤，我现在想起来，它搬到旁边的巷口，就大概隔。大概有三十公尺而已嘛，所以他在附近搬来搬他们就在附近搬来搬去。然后那边有三个摊子啊，还有一摊是卖那个麻油鸡的，他是搬到和平西路
0: 上面、嗯。好，兔子，既然讲到麻油鸡，其實我要回到我刚才本来想问的，呃，兔子写那篇麻油鸡非常的有趣哦，他的文字里头不自觉就会展现自己是一个，就是一个几乎就是一个一百分的一个丈夫、哦，他会会。煮饭啊、哦，他会下厨，他会晾衣服。他在晾衣服的时候，那个风在吹的时候，他突然就闻到一阵麻油鸡的香味。他就先是要鼓励大家要买洗烘拖，哦、<笑><笑>我想说，哇，或许这个是好像非常手工的时代，而且这个好像这个景象非常非常日剧的感觉我。我觉得
1: 住在老社区里面，很容易遇到这种状况，就是你在做什么的时候，因为
0: 楼上楼下，像我家楼上很爱煎鱼。<笑>所以我一天到晚就闻到煎鱼的味道<笑>，<笑>所以你闻到人家家里传来那个麻油鸡，你就去煮麻油鸡；你闻到煎鱼，你也就就去煎鱼了吗？煎鱼比较不会，因为煎鱼排出来烟很臭<笑>，<笑>但是我还真的很认真看那边麻油鸡，因为想说好，如果对一个完全的门外汉或者这种餐饮的或者。烹饪的卤食，也许麻油鸡还真的是可以尝试。麻油鸡很简单啊，嗯、uh -huh. ，对，就真的是很简单。你把姜煸一煸
1: ，就把姜切片，老姜啦，这、uh、煸 -huh. 一煸，然后鸡肉先穿烫烫熟，以后两、uh -huh. 个东西丢进去，大家要用麻油煸哦，麻油煸，对你煸姜的时候用麻油，然后把鸡肉穿烫完， uh -huh. 就把它放到锅子里面，你讲得很簡單倒进一整瓶的米酒,<笑>米酒，然后用最小火开始煮，煮大概一个小时就煮完
0: 了，就这样而已。Uh -huh. 但是问题来了，你怎么可能会有耐心一个小时煮一锅汤？那那个小时你在干嘛？你是看书吗？还是在等？去做别的事情。啊？你可以做个别的，那<笑>不会很危险吗？就是不会啊，就开最小火啊。哦，哦是,是是。而且现
1: 在还有有的。已经不是用那个火炉了、嗯，有的有的已经是用那个电炉
0: ，嗯，其实比较安全，都蛮安全的對。对，所以我可以想象，就是托子一边在煮麻油鸡，然后一边开始写我是托小仙的那我我我是。我是一般都是，比如说晚餐
1: 啊，我大概四点多会准备材料，然后我就开始煮。一定汤先煮嘛，然后其他东西都是准备好，就是你弄好你就可以做汤，剩下时间你就去整理什么菜啊、肉解冻啊、干嘛，然后弄完大概五点我就去休息，我就去做别的事情，然后等到六点的时候汤也煮的差不多了。我就开始煮饭，那大概十五分
0: 钟可以做，因为你都准备好了。我从拓子的这个分享，或者从他的书里头的文字，我觉得拓子是一个非常有纪律跟有效率的人，所以他可以什么事都规划很好，而且他其实可以做很多的事情。我们休息一下，待会还要来请拓子分享这书里头有哪些他特别想要分享的。但是我一直读到的就是历史跟文化。如果在我们的生活里头，成为我们生活里头非常难忘的滋味跟记忆，我们休息一下，好。台湾新风景现场邀请到作家李拓子来分享他的《吾是烹小鲜》。那拓子他在书里头怎么说：“在繁忙的生活中，做菜是一种救赎，把一切都放下，专心切菜备料、煎煮炒炸，摆出漂亮的一桌。至少，厨房是这个剧烈变动的世界中我所最能掌握的所在。”他不晓得 c o b e 的时候 c o b e 的时候，時候<笑>但是其实对很多人来说，要掌握这个时刻或者时光跟场域也不是那么容易。那在书里头，我觉得他会一直勾起我的很多回忆。刚讲味增也好，或者待我也许来得及聊那个满鱼跟那个荞麦面。但是我想先请拓子分享一下，在书里头你写作的一个，居然是一个美食或者一个饮食的记忆里头，你还是有一个心仪的作家，或者你希望可以分享的。是什么样的一个作品或者作者给你这样的一个启示呢？我
1: 现在回头想一想，我觉得是有一位日本作家叫传本三郎
0: ，结果我在书里
1: 面提到他很多次。他写的东西我很喜欢，就是他去旅行写了一些杂技，他吃东西写了一些杂技，但写的东西不是食物本身，他写的是谁跟他一起吃这个东西。比如说，我印象很深刻，他有一篇文章叫做。不知道叫酸梅里的天神还是怎样，他就是在月台上巧遇他小时候暗恋的对象吧，年轻的时候暗恋的对象，然后两个人聊聊。那个时候他已经在参加学运，每天都非常的义愤填膺，他就跟他居酒屋，然后讲的天花乱坠。结果那个女生突然间转过来说：“可不可以不要再讲这些？我就想好好过生活而已。”然后他就觉得很受打击，说：“啊，什么？就是世界上是有人这样想，不是每一个人都跟我一样。我觉得这是一个警觉。”然后那篇文章我真的蛮喜欢的，我也是提醒说自己很关心公共事务，不是大家都那么关心公共事务。然后川本还有写了一个，比如说他跟他太太，因为他太太后来过世，他就会写说他,他太太过世以后，他才开始自己学做菜。然后因为他可能那个胃比较不好，或怎样，所以他菜都要切得很细。他就发现说，原来把菜切得很细这件事情非常的困难。这时候他才想到以前他太太帮
0: 他做的事情。呃，其实说真的，对我来来说，我可以搬书啊，或者我可以搬石头。你叫我拿起菜刀去切菜，我一定会发抖啊，就是我一定会把那个菜或者肉切得乱七八糟。那在书里头，真的会让我一直想到，呃，比如说那个托子会写到一篇讲到那个荞麦面，嗯，我想说，哎，为什么台湾人比较喜欢吃拉面，然后荞麦面店？我想要特别找的时候，我真的只有去过二月半有找到，到底是为什么？在比如说台湾跟日本对这个面种，哈或者饮食的那种差异，或者背后的文化的一个脉络跟思考是什么？我其实这
1: 一篇文章我没有答案啦，嗯、但是我的荞麦不是跟拉面比，我荞麦是跟乌龙比，但、啊、是比，因为我的荞麦都跟乌龙比。那是台湾其实乌龙面店非常多，而且都是基本上算平价，而且很好吃。其实我也喜欢吃乌龙面。对，那荞麦面店的确是少。但是在日本也是这样啊，日本是关东吃荞麦，关西吃乌龙，所以我后来的结论是因为台湾就是关西以西嘛。哦，是是,是，我后来的结论是这样了、啊，但是其实我我并没有推敲出什么答案啊。但乌
0: 龙的确是比较讨喜、嗯、是是没错。但是关东跟关西这个差异也是它历史的，或者因为物产的差。对对对，因为荞麦
1: 的产地大多数都在东北或者是信州，是就是比较偏关东这一边。对，所以他们的确会比较。比较常使用这样的食物，那关系可能比较复庶啦，所以就可以直接用面粉啊吃乌龙啊。那乌龙也比较饱足，其实荞麦没有办法那么饱足，但是我们现在因为健康的关系，就会觉得荞麦是一个不错的选择
0: 。呃，我最近开始吃荞麦，的确也是因为健康的关系。但其实我喜欢吃那个荞麦面的那个冷面，我觉得特别有一种滋味，尤其夏天吃的时候觉得哇好舒服。夏天因为很热嘛，所
1: 以其实吃荞麦冷面会让你觉得。可以吃饱，然后又清爽，对我觉得是不错。而且基本上我吃这些东西不太喜欢在像有的人喜欢加什么甜不辣、啊、或者什么，就那个炸虾、啊、或者什么，我其实不太喜欢。我就觉得就单单纯纯吃一碗面，然后去感受那个面的味道，我觉得就是很好的事情
0: 。嗯，我看这本书，我觉得最有趣的是坐在我对面这位作家李拓子，他小时候看傅培梅时间，然后看他妈妈在厨房忙进忙出，没想到有一天他自己。也担任起当年他所看的那个角色、啊，这个是一个怎么样的一个心
1: 情呢？那你就、欸，我有时候看我儿子在我旁边走来走去，我就在想说，他以后不知道会不会做菜，还是他觉得男人做菜是应该的？因为我们家就是我岳父跟我都是男生做菜，但我家是我妈做菜啊，是，<笑>对
0: ，因为李老师可能也是，但我觉得对艺术家来说，哎、欸，我比较少听到艺术家下厨房的嘛，还是也应该也有吧？我没有特别认真想这件事、okay. 嗯，但是我觉得一定有。但我印象中我好像没有，但是我觉得就是会很专注的一件事情啊、哦。那在这本书里头，其实你也会跟着拓子的脚步，不止回到他的一个大学或者他比较青春的一个回忆啊、哦，但是很多地方的一个饮食的记忆也就回来了。比如说他有一天去彰化，我已经忘记彰化了，但我觉得彰化是一个很早被人注意，但其实是一个很重要的一个地方。那至少我们在生活里头，在台北的大街小巷。你还是可以看到骂完,、啊、完，骂完。但是为什么脏话的骂完这么有名呢？然后，作者写的那篇关于脏话的回忆
1: 就是骂完，是骂完了。但是其实那个这是一个一个意外。你知道高铁还没有脏话站之前，我觉得南脏话是全台湾最远的地方，因为你坐到台中以后，要再到脏话非常非常的远。其实我那天就是到了以后，已经那是选举场嘛，我到的时候已经六点多了，我就只好反正先填个肚子。哎，他们都在庙口造势嘛，所以我就随便找了一个摊子坐下来。哎，吃了以后觉得怎么那么便宜？都吃了两个霸王碗跟一碗汤吧。吃完以后回来一查，才发现我是吃到名店，难怪这么
0: 好吃啊、哦！但我觉得食物就是真的是，比如说霸王，你就会可能就会想到彰化，但蚵花煎比较没有这种地区性的嘛，还是嘉义的会特别好吃呢？因为讲蚵仔是新鲜就好吃嘛新鲜就好吃，所以我觉得嘉义啊，彰化也是啊，鹿港、鹿港蚵花煎还有柯爹是有名。因为有时候在万华走的时候看到在可能是。东港直送的鲜蚵，所以他就、嗯、在台
1: 北要找到好吃的鲜蚵不简单哦。嗯，对，万华这边我就只知道梧州
0: 街有一间我觉得不错、嗯，其他的我都觉得还好，还好好。呃，我看这个拓子的考察的功力真是蛮厉害的。那拓子在书里头其实也提到那个肥前，我我已经忘记了。在日本人吃鳗鱼好像有一种特别的一个仪式感吧，它比较没有季节性，但有一种仪式的感觉。对，为他的那
1: 个土用丑日，他那是一个广告啦。就是江湖时期的一个广告，他就是 u 拿 a 的乌，把它拿掉是对。然后他们就讲说：“哎、啊，把那个乌吃掉就不会那么热，差不多就是那个意思、啊。”好，嗯
0: 、呃，我觉得这本书，我觉得你好像看起来是一个非常平易的、非常简单的书，但是我觉得这种简单是种真正生活的一个滋味。而且作者不是用很漂亮的文字，可是他把生活里头的我们吃到的滋味、人生的滋味或者过去青春的回忆，在这本书里头他都写了出来，而且里头有很多。你所不知道的，在你生活周遭附近的一些小店、小店都有很精彩的一个餐厅等着你去发掘。今天感谢《无事烹小鲜》的作者李托子上我们节目，跟所有的朋友分享他的新书。谢谢托子，谢谢志峰，谢
1: 谢各位听众朋友。<laughs> like the
0: the like、job, <laughs> well, for me, that's the greatest compliment. The sun <laughs> sets me on a stormy lamp and blue night. Come by, I'm gonna lose <laughs> you. Worldwide、央广，联系世界的桥梁。